0: Olá malta, bem-vindos a mais um episódio de Pastel de Nada. Ah, o que é que se passa com a minha voz? Ah, pois, não sei, mas eu estou a falar tão baixo que a Wave do Audacity, que é o programa onde eu gravo o um podcast, a Wave nem levanta, para vocês perceberem. Mas isto, malta, esta voz, é só mais um sinal de que eu estou a ficar velha <risos> um, yeah, essa é a conclusão desta semana é que estou a ficar velha peço desculpa a todas as pessoas uh, acima dos 40 anos que eu sou um isto mas eu com 22, já me estou a sentir velha e estou-me a sentir velha porque uh, eu tinha-vos prometido que um, neste episódio eu ia tentar fazer um especial queima mas e o objetivo era esse mas eu estou tão velha que eu nem aguentei a queima. <risos> Não, é assim, eu vou-vos explicar o que é que se passa. Então, olha, para já, olá. Está tudo bem com vocês? Eu, comecei, olha, eu entrei neste episódio e comecei logo assim. Pumba, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Um, olá, está tudo bem? Tenho saudades vossas. Um, sinto que nem sequer tenho interagido com vocês. Mas isso também faz parte do eu estar velha. Também vamos falar sobre isso. Um, pronto. O que é que se passou? Para primeiro sou finalista. demos parabéns. Porque eu sou finalista. Sou finalista Covid. Sou finalista de, do 2020. Do ano 2020. Mas pronto. Dê-me a oportunidade de cartelar este ano. E então. Podem-me dar os parabéns na mesma por ser finalista. Eu aceito na mesma. Uh, e Então. Na, no sábado passado Foi a serenata Malta, eu nem sequer vi a serenata Estava tanta gente, tanta gente Que a minha faculdade, os meus calores Nem sequer conseguiram ouvir a serenata É muito triste para eles Tipo, a primeira serenata deles trajados Nem sequer a conseguiram ouvir Mas, já yeah, Estava muita, muita gente na serenata Estava descomunalmente cheio E pronto No dia a seguir era suposto ir à missa da benção das pastas, mas eu cheguei à conclusão, quer dizer, já tinha chegado há muito tempo, à conclusão de que não sou católica, não sou religiosa, uh, deitei mesmo tarde no sábado, não fazia sentido nenhum eu ir a uma missa às 11 da manhã, benzer as minhas fitas, que tipo já têm dois anos na minha pasta. Portanto, basicamente caguei para a missa, caguei para o Bispo do Porto, e sinto que neste momento... Tipo, o meu lugar passou do céu para o inferno muito rápido. Quando eu morrer, vou... Olha, ao menos não vou passar frio. <risos> Pode ser que depois, na minha afterlife, eu não seja tão frioreada. <risos> Pronto. Uh, não fui à missa da benção das pastas. Estava, tipo, muito cansada. Quando acordei estava muito cansada. Uh, bebi um bocadinho uh, na serenata, por isso também estava um bocadinho de ressaca e depois tivemos a imposição das insígnias, e pessoal, a minha mãe cartelou-me, foi muito difícil não chorei, não chorei, mas foi muito difícil que ela deu-me assim um abraço, de, daqueles abraços que nos levanta do chão, e isso já não acontecia há muito tempo, e foi muito giro. E, e depois a seguir, a minha avó cartelou-me, e não fazia sentido nenhum. aliás, era suposto ter sido a minha avó a primeira a cartelar-me, mas aquilo é um processo e tem que se tirar isto e tem que se pôr aquilo e não sei o quê e então eu achei que ela que se ia atrapalhar em frente a toda a gente e pedi à minha mãe mas a seguir à minha mãe a primeira pessoa a cartelar-me foi claramente a minha avó e, e é assim que tem que ser porque é ela que eu devo grande parte da minha licenciatura e olha, se não lhe agradeci no dia fica aqui um agradecimento, eu sei que ela não vai ouvir este podcast que ela não percebe nada de podcasts nem sabe o que é que são mas pronto era isso então depois, olhem, sabem com o que é que eu chorei? Adivinhem. Que o paizinho, claro. Foi que pezinho que vieram as lágrimas aos olhos. Um, e pronto, e depois cartelou uma Ana. E, e pronto, e depois destas, destas pessoas me cartelarem, qualquer pessoa me pode cartelar. Pelo menos qualquer pessoa a quem eu pedir. Uh, descansei na segunda-feira. E, e... Pessoal, fui à praia. O que é que se passa? Fui à praia, peguei um escaldão na cara na segunda-feira e, e depois na terça, pá, que dia mágico! Foi dia de cortejo, o Porto estava cheio de cartolas, cheio de cores dos cursos, toda a gente estava feliz, toda a gente bebia, toda a gente cantava, toda a gente dançava, o pessoal dançava o vira no, no cortejo, tive com um bué de gente, ah! Uma, uma, acho que era finalista eu, pá, eu também já não estava no meu melhor estado não cortei mas acho que ela era finalista de Santa Maria malta, ela veio ter comigo, eu não faço a mínima ideia de quem é a rapariga, portanto se estás a ouvir desculpa, eu nem esqueci o teu nome mas ela veio ter comigo e disse assim eu conheço-te, eu ouço o teu podcast e eu, ah, como assim uma pessoa que não é minha amiga nem conhecida pá, eu, não sei, eu juro que eu não sei quem é a menina é. ela ouve o meu podcast não sei o que é que lhe aconteceu o podcast ou se ela simplesmente encontrou o podcast. Pá, mas fiquei-me feliz por eu ser ouvida por mais pessoas do que aquelas que são tipo amigos, ou amigos do meu pai, ou amigos da minha mãe, não é? Uma pessoa quando está a começar é com estes que pode contar, não é? Olha, que rima sem querer é mato sem saber. Um, pronto, e então foi muito giro, ela meio do, do cortejo tipo, eu estava ali meio que a organizar o cortejo tipo, olha, vocês são atrás da minha casa vocês são à frente da minha casa qual é o número do vosso caminhão e não sei o quê, pronto. e ela passa de nada e diz oh, eu ouço o teu podcast ai, eu fiquei tão contente, olha, um beijinho para ti, se é que ainda ouves o podcast pronto, malta apanhei uma piela descomunal no cortejo a Ana também e foi aqui que eu percebi que eu estava a ficar velha Tipo, eu bebi, ora bem, uma, duas, três, pai quatro minis e depois ainda bebi um tango que a minha mãe me ofereceu. E é ah, a malta, a minha mãe oferece tangos à filha. Não se ponho agora a mandar-lhe mensagem a pedir para pagar tangos. Ah não, bebi. Bebi quatro minis, um fino e um tango e depois outro, outra mini. E eu fiquei com uma piada descomunal. Tipo, parece que já nem sei beber. Uh, ah, yeah. eu estava muito, muito engraçada, estava-me a divertir muito. Pronto, imaginem, eu tinha bilhete para a queima, era a primeira vez que eu ia à queima, na semana toda, era no dia do cortejo. Pai, que péssima ideia! Que péssima ideia! Tipo, não se vai à queima no dia do cortejo! Eu nunca fui, uh, e agora lembrei-me porque é que eu nunca tinha ido ao cortejo à, à queima no dia do cortejo. Tipo, eu nos outros, nos outros anos, como eu era estudante mesmo da academia eu tinha direito a comprar passo semanal uh, ou seja porque só se pode comprar passo se formos alunos da universidade ou não sei o que é, temos que mostrar o cartão de aluno e não sei o que, é, o cartão de estudante uh, e este ano eu nem sequer me arrisquei a comprar o passo semanal primeiro porque eu, eu sabia que não ia aos dias todos e segundo porque tipo, já nem sou estudante e terceiro porque eles esgotaram assim com uma rapidez que ninguém consegue explicar os, os bilhetes Parecia que nem estavam à venda e de repente esgotaram. Mas pronto, então nos outros anos eu comprava o passo semanal e se eu faltasse a dois dias da queima, o passo semanal continuava a compensar. Portanto, eu nos outros anos nunca fui à queima no dia do cortejo e depois há sempre outro dia que não fui. No primeiro ano não fui, no primeiro ano, não fui para ir cer... no dia da imposição. Ou logo... ah, foi. Não fui no domingo e depois no segundo ano não fui no dia da serenata. Estava cansada para casa. Ou não? Não, eu fui. Olha, esqueçam. Eu sei que eu não fui há dois dias em todas as queimas que eu fui. E este ano, eu comprei uh, bilhete para o dia do cortejo, porque eu pensei, eu sou finalista, eu vou ao cortejo e vou ao dia da queima do cortejo. E pronto, estão a ver, tipo, faz a festa toda num dia e acabou. Entretanto, foi anunciado o Kevinho e a Ana, que é muito ver o Kevinho e a gente comprou o bilhete uh, para, para sexta-feira também. Se calhar agora já estou a ponderar a vendê-lo, porque estou ouvi dizer que estão a dar 80 paus <risos> por bilhetes para sexta-feira. Uh, pronto. E o que é que se passa? Eu comprei bilhete e eu só fui à queima, malta, para vocês perceberem, eu só fui à queima para não perder o dinheiro do bilhete. Porque se eu pudesse, eu não tinha ido à queima. É aqui que eu percebo que eu estou velha. Eu não aguento um dia de cortejo e uma ida à queima. Ouçam. Awesome. Eu estou com os meus músculos, dói-me todo e qualquer músculo, tipo, do esternocleidomastoideu ao aos músculos dos dedos dos pés, tipo, dói-me todos, dói-me os abdominais, eu não sei porque é que me dão os abdominais, dói-me os braços, também não sei porque é que me dão os braços, mas eu estou toda fodida, estou toda partida. Fiquei sem voz, tipo, vocês estão a ouvir a minha voz agora, eu estou completamente rouca, mas eu fico sempre. Um, portanto não me surpreende eu estar com esta voz e não, eu não me conseguia mexer na queima eu estava completamente partida e aliás é por isso que este episódio não está a ser um especial queima porque eu tive, malta, tive 3 horas na queima e fui a ver os concertos eu vi o Saul, vi a Ana Malhoa e ainda vi o Kim uh, foi muito fixe, nunca tinha visto o Kim na queima, porque lá está, nunca foi no dia do cortejo, uh, mas foi muito giro, mas tipo, eu nem cheguei ao fim do que eu e a Ana olhamos uma para a outra e foi tipo, vamos embora, vamos embora, estávamos todas partidas, e nem falei com quase ninguém na queima, tipo, só tive, tive com as minhas amigas que foram connosco, a Sara e a Pocoyo, tive com a Ana, tive com a Fatinha, que é uma amiga da faculdade da Ana, que veio ter connosco, e depois tipo, já havia algumas pessoas, disse lá mas nem... Eu nem sequer bebi um shot, malta. Eu bebi dois finos na queima. Eu nem sequer um shot bebi. Porque estava com medo do que esses shots me podiam fazer. Imaginem só, eu tenho 22 anos e tenho medo de shots. Estou a ficar velha, não estou. Pronto. Isto foi um resumo da queima. E foi uma explicação do porquê disto não ser um especial queima e não estarmos aqui a ouvir bêbados a dizerem que conhecem-me, o pastel de nada, quando nunca sequer ouviram falar do pastel de nada. E, pá, e como este episódio vai ser, basicamente, à volta do eu me sentir velha, também me sinto velha por outro motivo. Eu sinto, boé, malta, que eu, eu prometo-vos coisas, tipo, no, nos episódios, e depois não as cumpro. Tipo, eu disse que ia pôr um vídeo no Instagram a dobrar as toalhas, até hoje vocês nunca viram esse vídeo. Eu disse que ia abrir uma caixa de perguntas no Instagram para vocês me dizerem tipo, cenas em que vocês acham que são anormais, nunca abri a caixa. Pá, eu estou-vos a falhar, mas também é assim. Eu estou-me a cagar para o Instagram. E é aqui que eu sinto que eu, é assim que eu é aqui que eu sinto que eu estou a ficar velha. Porque eu estou-me a cagar para o Instagram, meu. Eu, eu raramente ponho histórias no Instagram. Eu raramente publico no Instagram. Tipo, eu queria fazer um post a agradecer e a dizer tipo Ah, sou finalista. Tipo, é obrigada por estes anos. Fazer aquela cena que toda a gente faz. Pá, e nem sequer me apetece. E é aqui que eu sinto que eu estou... Não sei se estou a ficar velha, se estou a amadurecer. se estou Percebem? Mas eu já não sinto necessidade nenhuma de ir ao Instagram, tipo, eu, a única cena que eu sinto é, tipo, eu passo tempo no Instagram, eu abro o Instagram e vejo histórias, 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 não quero saber de nada aquilo, mas eu vejo, porque é vício, mais me valia, tipo, comer qualquer coisa, de, ah, não tenho nada para fazer, vou comer, não posso dizer fumar porque os meus pais ouvem isto, não é? Mas eles sabem que eu fumo, estou a admitir, oh meu Deus, o que é que se passa? Um, pronto, mas já não sinto aquela necessidade de estar sempre a pôr tudo porque eu acho que isso é uma cena pela qual só se passa tipo, na adolescência e depois na meia-idade e desculpem-me, todas as pessoas de meia-idade que me ouvem aqui mãe <risos> um, mas eu acho que, imaginem, eu acho que só os adolescentes e só as pessoas da meia-idade para cima é que têm uma necessidade muito grande de partilhar tudo e, tipo, olhem o que eu comi, bem acompanhado de um gandabinho e estou aqui e vim passear a Ponte Lima e aqui vai uma foto com flores, tipo, eu e as flores. Um, estão a ver? Encontro de amigos da turma de 1986 e só restam para aí três ou quatro. Mas pronto, uh, eu acho que as redes sociais são uma cena que chega-se chega a um ponto da vida e pá, eu fartei-me, tipo, eu já postei tanto, já fiz tanta merda no Instagram, tipo, eu tinha pessoas que se cansavam de ver as minhas histórias, eu lembro-me de há dois ou três anos eu ir a festivais e as pessoas me dizerem, pá, Renata, tu exageras na quantidade de histórias. Porque eu queria mostrar às pessoas, tipo, olhem o que eu estou a ver e o que eu estou a ouvir e o quanto eu me estou a divertir. E hoje em dia já não sinto essa necessidade. Aliás, eu cheguei à conclusão, outro dia, com a Ana. Nós temos muito poucas fotos, temos muito poucos vídeos. Porque nós não nos gravamos, não tiramos fotos juntas, nem nos tiram fotos a nós, estão a ver. Porque quando estamos, estamos realmente lá e não estamos não nos lembramos de pegar no telefone e, ah, deixa-me gravar isto para imortalizar este momento. Estão a ver, tipo, são muito raros os momentos em que eu me lembro de pegar no telemóvel e tirar uma fotografia. Pronto. E como eu cago um bocado para o telemóvel, e, pá, o meu pai às vezes liga-me boas vezes eu não atendo. A minha mãe liga-me boas vezes eu não atendo. A Sara ontem mandou-me uma mensagem a dizer, bem onde é que vais hoje à noite? Até hoje não lhe respondi. Porque eu vi a mensagem na hora e tipo... Ah, já respondo. E nunca mais. Eu sou este tipo de pessoa. Há pessoas que mandam mensagens no Instagram. Que eu vejo que, e penso... Ah, depois eu respondo. Nunca mais. Nunca mais. Às vezes respondo passado dois dias. E isto tudo... Isto tudo que eu estou para aqui a dizer. serve para eu justificar um pouco... O facto de eu não interagir no Instagram... E no resto das redes, porque para mim, na verdade, hoje em dia só existe uma rede, e é o Instagram. Às vezes vou ao Twitter cagar uma posta de pescada ou outra, mas na verdade, a única rede que eu uso mesmo é o Instagram. Tipo, no Facebook vou lá às vezes, porque a minha mãe põe fotos minhas, e eu tenho que ir ver os comentários das amigas, para não parecer muito mal. Mas, e yeah, aí, eu quase já nem vou ao Facebook. Tipo, antigamente postava boi memes no Facebook principalmente sobre gatos eu partilhava imensas cenas sobre gatos e hoje em dia também partilho mas é tipo uma vez em duas semanas estão a ver pronto, eu prometo que eu vou ser mais interativa, não vou prometer nada porque eu vou cagar e simplesmente não vou postar mais nada nas redes um, mas já, yeah, eu acho que hoje em dia, tipo imaginem há uns anos atrás eu punha boas histórias e qualquer pessoa sabia onde é que eu estava e eu ia às histórias de outras pessoas e sabia Onde é? Há problemas, há problemas entre pessoas por causa das histórias do Instagram. Tipo, olha, porque eu vi que tu estavas ali quando disseste que vinhas ter comigo e depois cancelaste porque disseste que tinhas um imprevisto e afinal estavas na praia ou num café qualquer com outros amigos. Tipo, vocês lembram-se do tempo em que fugíamos pelo, pelas grades da escola para ir fumar cigarros e nos borrávamos de medo, tipo, se os nossos pais apareciam Imaginem os nossos pais a trabalhar nos quintos de uma terra qualquer. Tipo, eu falo pelo meu pai e pela minha mãe, tipo, eles nunca trabalharam perto da minha escola. Ploto twist, a minha mãe agora trabalha ao lado da minha escola. Mas na altura em que eu andava na escola, os meus pais nunca trabalharam perto da minha escola e eu estava a ser borradíssima de medo que eles aparecessem e me apanhassem a fazer as neiras. Estão a ver? Tipo, eu escondia-me, eu olhava para todo lado. E hoje em dia, eu acho que, se não puser uma história, eles não vão saber onde é que eu estou. O que é que mudou, entretanto? Quer dizer, eu há uns anos tinha medo que eles aparecessem, tipo, out of nowhere. E agora tenho medo que eles vejam as minhas histórias. E, e, e eles já não podem aparecer out of nowhere, estão a perceber? Tipo, claro que podem. Ainda outro dia estava no café com a Ana, o Miguel e a Inês. Estávamos a ver o futebol. E do nada aparecem os meus pais e hoje em dia já não tenho este medo estão a ver, e, depois já, e na escola tinha e porquê que eu não tenho este medo? porque eles não sabem onde é que eu estou, porque eu não pus no Instagram está tudo bem com a nossa cabeça um, eu acho que o Instagram eu falo do Instagram, lá está porque é a rede que eu uso mais mas pronto, eu acho que as redes um, saturam uma pessoa esta é a minha opinião neste momento, é tipo, eu já não tenho paciência eu dou por mim, tipo, porque é que eu estou aqui a ver histórias, meu? porque é que eu estou a ver, e, e isto é muito mau, para mim porque eu devia começar a trabalhar com as redes, eu devia, tipo toda a gente me diz, tens que interagir e põe caixas de perguntas e põe sondagens, e põe isto e põe aquilo, mas eu não tenho paciência nem, sabem, eu não me pego no telemóvel para tirar uma fotografia, não me apetece, me apetece fazer histórias, não me apetece falar para, para vídeos no Instagram, tipo e não me levem a mal por isso eu, eu vivo bem, eu vivo bem, vivo bem, com as 30 pessoas que ouvem isto sem eu fazer publicidade nenhuma, percebem? Portanto, e uh, eu já disse isto no início deste, podcast, deste do podcast em geral, no episódio zero eu disse que uma vez me disseram que uma pessoa não precisa de ser influencer para trabalhar na comunicação. Pá, e eu desculpem-me, mas eu rejo-me por isso, eu sinto eu não preciso, eu não, não consigo... E, pá, e de repente estou aqui tipo um junkie que não consegue parar de beber. Eu não consigo, não consigo. <risos> Pronto. Um, basicamente é isto. E eu sinto-me uma velha por isto, tipo. Não me não, 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 não pensar em fazer histórias, eu acho que é boé de velho. Estão a ver? Hoje em dia, qualquer pessoa da minha idade vai tomar um café à beira da praia. Foto para o Insta. Vai sair à noite, 3.500 vídeos vai, tipo, olha, não sei quem está grávida. Uma foto com a mão na barriga da grávida, da amiga grávida. Estão a ver? Isto, ah, isto porque, voltando ao episódio 1 deste podcast, está tudo grávido Está tudo grávido O meu Instagram é só grávidas. Eu acho que isso também tem a ver com o facto de, tipo, cada grávida que me aparece, eu abro a foto. Parece que eu estou sempre a pesquisar grávidas, mas não. É só porque, tipo, estou só a ver. Então o Insta e o... E o como é que se diz? E o algoritmo? Acham que eu estou sempre à procura de grávidas? Eu não estou, mas pronto. Pronto, e o hum, que é que eu estava a dizer? Já me perdi, entretanto. Mas, mas pronto, basicamente, isto tudo para dizer que eu não tenho muita paciência para as redes sociais. Pá, eu um dia vou ser bué rica e vou contratar um gestor de redes sociais. Eu acho que é isso que eu preciso uma pessoa que faça as merdas por mim, uma pessoa que saiba fazer, que seja paga para isso, portanto, tem que fazer, senão não recebe, e que perceba destas merdas. E me diga, olha Renata, agora vamos ter que gravar um vídeo de ti, eu não sei o que. e eu pronto, está bem, eu gravo. Porque é assim, se me disserem, eu gravo na boa, estão a ver agora. Pensar em histórias, pensar em, olha, agora vou fazer aqui uma... Hum... Umas perguntas, ou vou abrir uma caixa, ou vou fazer aqui uma sondagem qualquer desta merda qualquer. Estão a ver? Tipo, eu não tenho essas ideias, eu nem sequer me lembro disso. e Ah, pronto, mas tem que ser um gestor. Com licença, tem que ser um gestor e fotógrafo ao mesmo tempo, e editor, porque assim também me tira as fotografias, edita e posta por mim, e pronto, está feito. Uh, tem que ser uma pessoa que me tire fotos. Tipo, ah, e é quando eu estou desprevenida, percebem? Porque assim é que fica bem. Não pode parecer que eu estou... Portanto, se alguém desses lados quiser gerir a minha rede social, uh, mais provavelmente o meu Instagram, uh, pá, olha, mandem-me os vossos currículos. Estou a brincar. <risos> ah, falar nisso. Estou a fazer um... Tipo, tenho que construir o meu currículo barra portfólio. E também estou a testar. Porque sinto-me bem velha. Sinto... Imaginem, sabem, o pessoal... Toda a gente tem 40 anos aqui sabe o que é o currículo do Europass. Hoje em dia é proibido, malta, ouçam bem. É proibido fazer currículos do Europass. Não é proibido por lei, atenção. Mas dão mais valor a quem não faz currículos do Europass. Pelo menos na minha área. Então imaginem, tipo... Tem que se fazer uma coisa bonita. Assim, tipo... Estão a ver? Uma coisinha que seja satisfatória ao olhar tem que se incluir links e imagens ainda melhor porque as pessoas não querem ler e de repente toda a gente colega do meu pai que me ouve está a ter um ataque cardíaco porque eles passaram a vida a mandar currículo zero ao passo ou colega da minha mãe, a mesma coisa malta, desculpem, não quero isso valhar-vos ah, recebi uma mensagem em relação ao episódio passado de uma das colegas do meu pai a dizer que não são só as meninas que me ouvem, portanto um beijinho para os meninos, colegas do meu pai, que também me ouvem. Porque eu pensava que era só meninas de escritório. Afinal, também tem meninos. Desculpem. Desculpem, malta. Está tudo bem? somos todos amigos. Beijinho para todos. E agora todos os episódios vou mandar beijinhos para os colegas do meu pai. Não, não vai acontecer. Mas sintam-se hum, apreciados em todos os episódios. É isso para os colegas da minha mãe, também devia mandar mas eu, não, eu acho que ela, ela não tem ainda confiança, a minha mãe está num emprego relativamente há pouco tempo, eu acho que ela ainda não tem confiança para mostrar episódios aos colegas da empresa, eu acho que nem ela às vezes ouve os meus episódios, mas pronto uh, olha, se alguém do trabalho dela me ouvir um beijinho para eles também <risos> pronto uh, o que é que eu estava a dizer? não sei malta, olhem eu neste episódio vou falar só assim este bocadinho porque eu estou a forçar a minha voz está-me a gostar muito um, e vai ser um episódio assim pouco um anino pronto, e não ficais zangados disso não ser um especial queima porque eu na sexta também vou à queima e pode acontecer de existir ainda um especial queima mas mais uma vez, não liguem a nada do que eu digo que vou fazer aqui porque eu depois não cumpro e depois é uma merda e eu sinto -me... vocês sentem-se defraudados e eu sinto que vos estou a enganar e não é esse nunca o objetivo uh, mas eu ainda vou a que... estão a ver, eu estou neste estado e ainda vou a queimar um dia, acho que sim pronto um, acho que já falei de tudo basicamente eu sinto-me velha não gosto do Instagram, eu, eu sinto que sou, vocês aqui viram aquele, aquele, como é que se chamava aquele filme do Natal que é com o Ebenezer não sei o é a senhora Ebenezer que ele não gosta de Natal e depois aparecem-lhe os fantasmas do passado, do presente e do futuro. Pronto, eu neste momento sinto-me o Ebenezer, porque eu estou contra tudo. Estou contra o Instagram, estou a ver. Eu não estou contra o Instagram, vocês percebem o que eu quero dizer. É só porque eu não ligo. Tipo, eu nunca fui uma pessoa de mostrar muito. Eu, eu gostava de mostrar, mas não eram coisas minhas. Eu mostrava festivais, eu mostrava vídeos de outras pessoas. Nunca foi muito a minha cena. Mas pronto... Eu vou tentar, malta, eu vou tentar fazer um esforço, mas não liguem. Eu, eu adoro que eu estou a dizer que vou tentar e depois logo assim não liguem a nada que eu prometo, só para não se desiludirem. Pronto, é isso. Obrigada a todos os que têm ouvido. Uh, partilhem no Instagram, partilhem no Instagram, porque se eu não partilho, partilhem vocês, <risos> façam esse trabalho por mim dá para partilhar, nem que seja um print a dizer, olha, então a ouvir isto, vão ouvir também que tem muita graça, é muito engraçada a moça, não sou mas pronto, faz de conta um, partilhem no Instagram sigam, deixem sininho façam like, eu não sei como é que funciona aqui nas plataformas mas façam qualquer coisa para eu sentir que vocês ouvem obrigada a todos por ouvirem um beijinho, eu prometo voltar para a semana com muito mais energia e um bocadinho mais de voz e com boas merdas para vos contar eu tenho sempre alguma coisa para vos contar ou nem que seja dar a minha opinião em relação a alguma coisa eu tenho sempre alguma coisa para dizer e já sabem que é por isso que existe o Pastel de Nada que é só mesmo para libertar aqui tudo o que eu tenho para dizer obrigada a todos um beijinho e até para a semana Pastel de Nada